0: Guter Start ins Wochenende, das sind die Hintergründe am Freitagabend am Mikrofon, sitzt die Skraken. Seit 60 Jahren gibt es die Schiffene Steine Mühre. Radio FR ist schauen, wie die Technik im Inneren dieser Mühre funktioniert. Die sieben Oberamtspersonen vom Kanton Fribourg haben sich zum ersten Mal seit 2018 zu einer Konferenz getroffen und haben ein einheitliches Fazit gezogen. Und das Naturhistorische Museum Freiburg sorgt für Diskussionsstoff. Für 65 Millionen Franken soll es werden. Ist der grosse Betrag wirklich gerechtfertigt? Die Region im Blick. Schönen guten Abend miteinander. Vor mehr als 60 Jahren hat es für die Bewohnerinnen und Bewohner vom damaligen Schiffenental Kaiser Häus und Heimat räumen und verlassen. Für die Steinmühre, die dort gebaut worden ist. Grund dafür war eine Strommangellage in den 50er Jahren. Wie produziert der Schiffensee Hitzestrom und wie viele Leute können davon profitieren können? Tracy Mather ist für Radio FR im Inneren der Schiffensee-Stahlmühre. vorbeischauen.
1: Die imposante Bogenstohlmur der Schiffene ist 417 Meter lang und 47 m hoch. Eine gute Stunde hat die Führung durch die Stohlmur gedauert. Angefangen hat es im Turbinenraum, dann sind wir auf der Stau-Muhr-Krone zu den Wassertürmen gegangen und später durch ganz Stollen gelaufen. Wie gewinnt man jetzt aber aus dieser Stohlmur überhaupt Strom? Der Lionel Chapuy, der Leiter der Wasserkraftwerke bei Gruppe, B, erklärt.
2: Wenn Wasser fehlt, das gibt Energie mit dem Fall. Und, um Energie zu produzieren, brauchen wir eine Fallhöhe und brauchen wir eine Wassermenge. Und Das macht die Leistung der Turbine.
1: Im Fall von Stolmurschiffen ist die Fallhöhe 48 Meter. Aber wenn das Wasser jetzt eben fällt, wie gibt es daraus Strom?
2: Wir haben einen Speicher. Damit haben wir eine große Reserve von Wasser und das geht durch einen Stollen und das geht nachher äh, durch die Turbine und das bewegt das Rad. Das gibt eine Kraft in eine Welle und diese Kraft ist in elektrische Energie in der Generator umgewandelt.
1: Also der Name Wasserkraftwerk seht ja eigentlich schon. Eine komplizierte Technik also, aber eine, die Robert Köstinger gut kennt. Er hat 30 Jahre lang bei der Gruppe E in verschiedenen Bereichen gearbeitet, unter anderem als Wärter und Führer der Staunmauer. Bis 2013 war er beim Kraftwerk des Schiffen tätig. Heute stellt er fest.
3: Ja, es ist schon viele geändert. Einfach in der Technik hat es viele geändert. Oder die Kommandozentrale, früher war es ein riesiges Bild, also Kommandobild. Und heute sind noch noch die zwei Computeranlagen drauf oder dass darauf, das die
2: darauf, hat schon aufgeändert.
1: Heute ist man da ein bisschen moderner unterwegs, erzählt Lionel
2: Schabki. Alle unsere Anlagen sind ferngesteuert von Grand Spacot. In Grand Spacot wurden Programme gemacht, Viertelstunde nach Viertelstunde. Und diese Programme sind automatisch. Das heisst, wir brauchen niemanden in den Kraftwerken, um die Turbinen zu öffnen oder zu regeln.
1: Wenn es viel Wasser im See hat, dann muss die Gruppe die Schleusse Heute per Computer aber früher noch vorhanden. Ein Erlebnis, das Robert Köstinger bis heute bleibt.
3: Wenn man alleine oben unten war, wenn man die Schleusse die rauf musste, das Ganze ein bisschen gefibriert hat, war es schon ein bisschen unheimlich, gewesen, oder? wenn man so viel muss rauslassen muss. Oder wenn man selber blitzelt wo, wo hat und geräumpt hat, dann musste man raus Schaltungen machen. Heute macht man die Schaltungen auf den Computer. Und früher musste man hat raus Schaltungen machen in die Station.
1: Die Staumur ist 1963 fertig gebaut worden. Sie produziert heute 125 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Das ist Strom für 30'000 Haushalte. Vor 60 Jahren konnte die Gruppe also mit dem Bau dieser Staumauer eine grosse Stromlücke im Kanton Fribourg können schliessen.
0: Die der Beitrag von Tracy Mäder. Bilder und Videos vom Besuch findet ihr übrigens auf frapp.ch und dort gibt es euch alle Beiträge zu unserer Schiffensteinmüren-Serie, zum zu viel zu tun und zu wenig Personal? Das ist die klare Quintessenz der sieben Oberamtspersonen aus allen Bezirken, die sich zum ersten Mal seit 2018 zur Konferenz getroffen haben. Wie sieht die Situation im Seesebezirk aus?
4: Der Fabian ist berichtet. Das erste Mal seit 2018 hat es eine Oberamtskonferenz gegeben. Der Oberamtmann vom Seesebezirk, der Manfred Remi, verzeugt, wieso es den Medienauftritt gebraucht hat.
5: Also es ist darum gegangen, dass wir eben die Aufgaben zeigen, die wir bearbeiten. Wir haben einen riesigen Umfang von verschiedenen Aufgaben
4: und die Bevölkerung bekommt das gar nicht so mit. Und die Aufgaben, die der Oberamtmann anspricht, die gebe ziemlich viel zu tun. Der Manfred Remi sie darum an heifende Hand mehr.
5: Die Aufgaben, die nehmen zu. Wir ging mehr Gesetze, die der Oberamtmann, Oberamtfrau, drei vorkommt um das umzusetzen, ja, dass sind personelle Ressourcen, die halt nötig sind, und sonst bleiben halt die einen oder anderen Geschäfte ein bisschen länger äh, auf dem
4: Bürotisch. Und das sind ein paar Dossiers, weil Staffers auf dem Oberamt zum Personalengpass kam.
5: Ja, wir sind am Schwimmen, wir können einfach nicht an 100% Steuern so ersetzen,
4: oder können, können über, über vier, fünf Monate lang In Zahlen gesprochen sind das 5,2 Vollzeitstellen verteilt auf acht Personen im Hauptort des Seisenbezirks. bezirks nicht nur mit dem Personalengpass haben alle Oberämter zu kämpfen, Probleme gibt es auch im Tagesgeschäft. Zum Beispiel mit einer Haufen Einsprache im Kanton gegen 5G-Antennen. Aber die Oberamtspersonen haben eine schlichtige Rolle, was Manfred Remy aus Vorteil sieht,
5: wir kennen das Terrain, wir kennen die Leute, wir kennen Gemeinden und darum können wir ganz viele pragmatische Lösungen suchen, bevor es überhaupt eskaliert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir hier wahrnehmen, wo man auch in die sieht, wie von strafbefehle oder Anzeigen, die man verhindert hat.
0: Aber das ist, an zu ganz grosses Vorteil als Oberamtmann. Merci vielmals, Fabian Ebischer. Die Konferenz von den Oberamtspersonen, die soll jetzt jedes Jahr stattfindet, das hat Oberamtsmann vom Seebezirk der Christoph Wieland im Anschluss an das Treffen bestätigt. An dieser Stelle der Blick auf die weiteren
6: Kurznachrichten vom Tag, heute mit dem Tobias Brunner. Die Bevölkerung des Kantons Freiburg besetzt weniger Wohnfläche pro Person als der Schweizer Durchschnitt. Der Wohnraum pro Kopf liegt in Freiburg bei gut 46 Quadratmetern. Wie das Bundesamt für Statistik im Jahr 2021 berechnet hat, liegt Freiburg damit einen halben Quadratmeter unter dem schweizerischen Mittelwert. Die größte Wohnfläche pro Person verzeichnet der Kanton Thurgau. Am wenigsten Wohnraum verbrauchen die Genferinnen und Genfer. Die Freiburger Unternehmen Estava und Mifroma werden neu unter dem Namen Elsa Group zusammengelegt. Das schreibt der Mutterkonzern Migro. Die Fusion der beiden Unternehmen mit Sitz im Kanton Freiburg hat zum Ziel, die Prozesse zu vereinfachen und zu harmonisieren. Die Elsa Group beschäftigt rund 1400 Mitarbeitende im In- und Ausland. Die Freiburger SVP hat ihren Kandidaten für die Ständeratswahlen am 22. Oktober ernennt. Es ist der bisherige Nationalrat Pierre-André Page, wie die Partei heute in Romont angekündigt hat. Page ist ehemaliger Gemeindepräsident von Chatonnet und Großrat. Er sitzt seit 2015 im Nationalrat. Die beiden Freiburger Ständeratssitze haben zurzeit Johanna Gappani von der FDP und Isabel Chassot von der Mitte inne. Beide treten im Herbst erneut an, zudem die SP-Frau Alizé Rey und der grüne Gerhard André. Das Naturhistorische Museum Fribourg
0: sorgt im Moment für Gesprächsstoff. Es muss saniert werden, da ist man sich noch mehr oder weniger einig. Aber wie so oft wird darüber gestritten, wie viel das Ganze kosten darf. Am 18. Juni stimmt die Fribourg-Bevölkerung darüber ab, ob 65 Millionen Franken sollen gesprochen werden oder nicht. Patricia Nagelin hat beim Architekt und beim Staat nachgefragt, ob der Preis berechtigt ist.
7: Ja, das ist er, meint zumindest der zuständige Staatsrat, der Jean-François Steyrth.
3: Das ist der größte Ort, man wenn man ein Museum mit ihrer grössten Ordnung umbaut. Eines der meistbesuchten Museen im Kanton ist natürlich so ein Museum. Das heißt, es braucht Platz für genug Leute, für genug Exponate. Wenn man im Vergleich schaut, der Kanton Bern hat für sein Historisches Museum zweimal mehr budgetiert, der Kanton Basel für sein Naturhistorisches Museum dreimal mehr, das lässt man sich durchaus in einer bestimmten Friburger Bescheidenheit.
7: Das bestätigt der Marc Zamparo, der zuständige Architekt von diesem Projekt. Der Umbau sei nicht wahnsinnig teuer, wir legen hier in Friburg in einem guten Mittelmasse. Es ist von grossem Vorteil, dass man nicht ein neues Gebäude bauen muss, sondern auch Rute des sachsen noch schon ein bestehendes Grundgerüst hat. Auch ein Parking ist schon vorhanden, das man nur noch vergrössern muss. Was aber trotzdem viel kostet, ist die ganze Renovation des Autodesughauses und das Material, das man dazu braucht.
3: Im Moment, als man einen Bau einweilen, hat man 15-20% bis von den Ausgaben gemacht. Der grösste Teil kommt dann durch die das sind die Unterhaltskosten. Wir schauen neu bei unseren Bauten. Die ganze Lebenskosten anzuschauen. Das heisst, alles als da und dort Materialien drin zu haben, die alle vorsichtig Kostspielungen sind, aber wo man weiss, man muss viel weniger oft erneuern. Ja, das kostet am Schluss im Steuerzahlen deutlich weniger, auch wenn es am Anfang nach mehr ausgesehen.
7: Sagt der Chanfrein, was versteigt. Langfristig planen tut man nicht nur beim Material, sondern auch bei der Struktur des Gebäude, erklärt der Architekt Marc Zamparo. Man tue möglichst keine tragenden Wände, dass man die nach Bedarf relativ einfach neu platzieren Das, wenn es zum Beispiel eine neue Ausstellung im Museum gibt oder das Gebäude irgendwann für etwas ganz anderes gebraucht werden Das Projekt scheint also gut durchdacht, braucht aber auch seine Zeit. Und Zeit, das kostet Geld. Das ist die Meinung von Manfred Gross, Geschäftsführer von Wir bauen AG, der dem Projekt neutral gegenübersteht.
4: Manchmal haben sie ein die an der Effizienz, wenn der Staat baut. Es sind dort sehr, sehr grosse, sehr lange Planungszeiten. Und die Ausführung ist auch sehr, sehr kontrolliert von verschiedenen Gremien, was das Ganze einfach auch ein bisschen macht. Und das merken wir in den privaten Bauten ist es in der Regel sehr, sehr effizienter. Und das Zweite ist auch, von mir aus gesehen, baut der Staat oder die Hand qualitativ sehr grosse, grossen, hohen Standards. Was sicher gut ist, aber auch sicher wird das Ganze nicht nicht um günstiger
7: machen. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es beim Projekt um ein Museum geht. Rund 10 Millionen Franken werden für die Tauerausstellung im Naturhistorischen gebraucht. Für den Architekten Marc Zampero auch wichtig, weil ein Museum ein Ort ist, wo die Bevölkerung über relevante Themen, wie zum Beispiel der Klimawandel, aufgeklärt wird.
0: Und mit dem Beitrag über das Naturhistorische Museum Freiburg schließen wir unsere Hintergründe für diese Woche ab. Im Namen des ganzen Radio-FR-Team sage ich Danke vielmals für das Zuhören und wünsche ich ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis gleich. Am Mikrofon war Ivan
3: Gragge. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Geh an auf frapp.ch.